0: Tiede ykkönen. extra.
1: Jos laskelmat, jonka mukaan sitä luotainta pyöritetään siellä kometan ympäri, olisi ollut vähän epätarkemmat, niin kuusi kilometri olisi saattanut tarkoittaa sitä, että olisi vahingossa osuttu siihen komettaan.
2: Antrobiologia on sikäli kiinnostava tiede, että sitä pikkusen kritiikkiä sitä tulee se, että se on tiede, jossa on yksi datapiste. Eli meillä on ainoastaan maapallo, missä me tiedetään
0: olevan elämä. Miksi mineraaleilla ja elämällä on sellainen yhteys, että kumpikin on tulosta ympäristöstä, missä ne syntyy? Jos ajatellaan, että niin mineraali se vaatii tietyt olosuhteet ja ympäristön ja samaten elämä vaatii, että niin niillä on kumman laki sellainen yhteys sitten, että ei toista ei olisi ilman toista.
3: Edellä tutkijat Esko Gardner ja Boris Chaprodin sekä geologi Kari Kinnunen. Minä olen Teija Peltoniemi. Tässä podcastissa kuullaan, mikä yhteys komettapölyyn koostumuksella voi olla meidän kaltaiseen elämään ja sen syntyyn, siis astrobiologiaan. Huomioon saavat komeetat 67p ja 81p. Kometoissahan on organista aineista noin viides neljäsosa materiaalista. Kari Kinnunen.
0: Komettojen materiaalin. Tutkimus siis sen, että mistä mineraaleista se koostuu ja erilaisista kemiallista aineista on tärkeää jo sen takia, että niin maapallolle putoaa tällaista kosmista pölyä noin 40 000, jopa 60 000 tonnia vuodessa. Eli ja se on
3: iso määrä.
0: Iso määrä ja tästä kosmisesta pölystä, niin tästä valtaosa siitä on kometan hienojakoista kometan pyrstön aineesta. Ja jos ajatellaan niin maapallon 4500 miljoonan vuoden aikana, että, niin, että voisi ajatella, että siinä on ehkä jatkuvasti tullut suuria määriä kometta aineista maapallon pinnalle, niin se on yksi komponentti, mikä on muuttanut sitten maapallon kemiallista koostumusta pintaosissa. Ja jos ajatellaan, että komettojen aineksessa on Orgaanisia aineksia, mitkä vois liittyä elämään elämän syntyy maapallolla tai jossain muualla, muissa planeetoissa tai avaruuden kappaleissa, niin tämän kometan aineksen tuntemus on äärimmäisen tärkeä. Myös sitten sen mineraalikoostumuksen suhteen, mutta varsinkin tuon orgaanisen aineksen suhteen, koska sitä arvioidaan, että kometta aineksessa, niin sitä on jopa yksi, neljä, yksi neljäsosa, yksi viidesosa on tuommoista orgaanista, amorfista, hienojakoista aineesta.
3: Kun varmaan muitakin komeettoja on tosiaan tutkittu ja niiden pölyä, niin onko niissä jotain siis yhteneväistä? Siis, että kun tässä viitataan myös tähän... Alkumaahan ja, ja sitä tavaraa tulee tänne maahan, niin onko niille niin komeettamaisia piirteitä, tämä on tämmöinen, mitä tiedetään tästä 67 PST vallan hälleytä on tutkittu paljon? Niin...
2: Kometan pölyä ei ikinä ennen tutkittu näin läheltä.
3: Ja Tyt näin mittavasti?
2: On, joo, näin mittavasti, että meillä esimerkiksi on data Stardust-missiosta, jossa on lähinnä kometan läpi on lentänyt alus, joka on avannut semmoiset aerogeelistä tehdyt tyynyt, joihin sitten näitä hiukkasia on törmännyt ja jääneet kiinni. Ja sitten se toi niitä takaisin maahan, ja maassa niitä on tutkittu maapäälisin kaikki mahdollisin menetelmiin. Ja niihin on löydetty yhtäläisyyksiä, mutta ei ihan voida statistisesti sanoa, että mitä niitä erottaa ja mitä ei, koska niitä kuitenkin startaasta mission avulla saatu ja hiukas suhteellisen vähän. Ja niistä ei voi taata, että ne ei ole muuttuneet sitä, kun ne törmäs muun muassa siinä aerokielin hyvin suurella nopeudella. Mutta nopeus on nopeus, että siinä kilometriä
3: sekunnissa on mennyt se alus. Ja kun hiukkasesta kysymys. Geologi Kari Kinnusen mukaan Rosetta-luotaimen minilaboratorio ei pystynyt tunnistamaan mineraaleja, vaan laitteet antoivat tietoa pölyn kemiallisesta koostumuksesta ja fysikaalisista ominaisuuksista.
0: No se on tuosta, aadasta siinä mielessä ollut hienoa, että siitä ollaan saatu ihan nämä konkreettiset pölynäytteet myös sitten takaisin maahan, jolloin niitä on voitu sitten kunnallisilla laboratoriolaitteilla Tutkija. Että nyt esimerkiksi tämä Rosetan näistä pölytutkimuksissa, niin niissä on pelkästään voitu sitten avaruuteen lähetetyn tuommoiseen mikrolaboratorion avulla niitä tutkijoita, jolloin on sitten laitteista valikoimaa niin rajoitettu, että siitä ei ole saatu esimerkiksi mineraalitietoa ollenkaan ainoastaan kemismistä ja niiden pölypartikkeleiden läpimitasta ja muodosta tietoa.
3: Mistä se johtuu, siis sitä itse laitteesta, vai, vai niin kuin, mikä se syy on, että, että se on Joo. nimenomaan tämä 81P, josta on nyt tätä mineraalitietoutta ja, ja se Stardust?
0: Jos ei voida laboratoriossa tutkia, niin, että, niin silloin joku avaruuteen lähetetty, vaikka kuinka sofistikoitu tuollainen mikrolaboratorio, niin siinä on valikoima on erittäin rajoitettu, että niin... Rosetassa, niin siinä on ollut, ollut pelkästään, että on saatu tietoa sitten kemiallisesta koostumuksesta ja noiden rakeiden pölypartikkeleiden koosta, mutta sitten taas, kun ne pystytään maan päällä laboratoriossa tutkiin, niin siinä on voitu käyttää ihan kaikkein parhaimpia menetelmiä, mikroanalytiikkaa, mikroanalysaattoria ja on voitu Raman-spektrit määrittää ja on voitu röntgendifraktiota käyttää, Et siinä on voitu käyttää ihan niitä kaikkein parhaimpia mineraalien määrityslaitteita, jolloin siitä on saatu ihan kunnollinen tämä mineraalimääritystieto sillä.
3: Esko Gardner, sulla on nyt tämmöinen pahvilevy. Tämä on ihan alumiinia. Okei, alumiinilevy. alumiinilevy ja... Nyt mä oletan, että tämä näyttää siltä ainakin, että tämä voisi olla sieltä massaspektrometrin, tai siis se, nimenomaan se, mikä on ottanut, niin se levy, joka on kerännyt niitä. tässä on näitä hiukkasia, niin jos sä nyt sitten kuvailet kuulijoille, siis joka ei näe tätä kuvaa, niin minkälainen tämä on? Joo, tämä on tosiaan tämmöinen harmaa kuva, joka on
1: suurennettu. Nämä levyt on ollut alun perin senttikertaa senttikokoisia, että ne on ollut aika pieniä. Ja tässä näkyy hyvin paljon tämmöisiä. Valkoisia möykkyjä näyttää siltä, että olisi semmoinen aamumuran tyylistä tavaraa. Tai leivänmuruja, mun, mun mielestä se on leivänmuruja. Joo, voi, voi olla, että niin leivänmuruja. Mutta tämmöistä, mm. että niin tuota, tässä kun se on otettu, niin valkoisella näytetään, niin tämmöisiä niin kokkareita, jos on paljon pientä tavaraa ympärillä. ympärillä. Ja sit tästä nähdään se, että niin minkälaisista pienistä osista saattaa se yksi varsinainen hiukkanen sitten koostua.
3: Ja tässä on ilmeisesti yhdistetty nyt ne... Eri suunnat, että kun tässä näkyy tavallaan vähän niin varjoa, että ikään kuin voi päätellä, että okei, tämä kasa on vähän korkeampi ja tämä kasa on korkeampi.
1: Joo, siinä tietysti nähdään ihan nämä kolmeulotteiset ominaisuudet, että voidaan laskea vähän tilavuutta. Yrittää miettiä, että okei, miten ne niin suuria ne kappalet on niin fyysisesti, eikä vain niin tämmöisellä kaksiulotteisella tasolla, että se on nyt laaja, mutta ei tiedetä kuinka korkea, korkea se varsinaisesti on. Eli tässä pystyy... Katsomaan erinäköisiä hiukkaisia, päättelemänä vähän se, että kuinka korkeita ne on ja millä tavalla se eroaa. Ja tietysti kun tämä on vain yhdeltä suunnalta otettu tämä valo, niin sitten kun heijastaa toiseen suuntaan, niin tietää sitten, että minkälainen niin vuori sieltä tulee. Onko se, se semmoinen niin littana yhdeltä puolelta vai onko siellä jotain semmoista hyvin pintaa, että näyttääkö se siltä, että toiselta suunnalta on joku laskettelurinne. Ja toisella suunnalta näyttää siltä, että se on semmoista umpikivikkoa, että sie- siellä ei kannata olla. Se on, se on hyvinkin niinku tämmöistä tutkimista, mikä tässä on. Ja sitten täällä joissakin hiukkasten ympärillä näkyy oikeastaan tämmöisiä, mitkä niinku näyttää jonoilta. Mm. Niin nämä, nämä hyvinkin niin nämä jonot saattaa olla hajoamista, että se on osunut tähän ja sitten on... Kaikki lähteneet vähän niin kuin yhteen suuntaan, että kyllä sen lomipalloseinään, niin sieltäkin tulee semmoisia niin viivoja niitä seinää pitkin.
2: Itse asiassa tämän, että näissä hiukasissa on myös sähköstaattiset ilmiöt on erittäin tärkeitä, koska ne on kuivia, ne on tyhjössä, niillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ja ne varautuu aurinkotuulesta. Niin esimerkiksi tuommoinen juova, mikä tässä voi olla, niin se voi olla semmoinen, että se on isompi hiukkanen törmätessä, niin on vierinyt sitä. Ja jättänyt semmoisen pikkukappaleita sinne peränsä, sinne Joo. alustalle. Ja sitten itse isompi kappale on voinut vaikka irrottakin kokonaan.
3: No alkuaineet muodostaa molekyylejä, niin mitä molekyylejä sieltä on löydetty? Ja sitten taas molekyylit ja alkuaineet yhdistyvät mineraaleiksi.
2: No tässä... Hiukaset näyttää valkoisilta, mutta se on vain kontrasti ja kohotettu ja meidän alusta on mahdollisen, niin mahdollisimman musta kuin voi olla. Ihan sitä varten, että havaitan havaitaan hiukaset. Että oikeasti ne hiukkaset on aika pikimustia. Eli piki oikeasti aika lähellä sitä. Albedo on mitattu luokka 5-6 prosenttia niistä.
3: Anteeksi, mikä on?
2: Albedo. Eli kuinka paljon valoa heijastuu takaisin. Eli se on tuota maan päällä tuskin heti löytyy. Arki, elämässä piki, tai musta, semmoinen noki voi olla hyvin lähellä sitä väriä, mitä ne on. Ja ne saa sen värin hiilestä ja hiiliyhdisteistä, mitä on kometoista, just löydettyjä, mitkä on mielenkiintoisia. Mutta niiden lisäksi on aika paljon pi-yhdisteitä peruskivejä.
3: Mikä on peruskiveä,
2: Eli siis silikaattimineraaleja, puhutaan. Myös rautayhdisteitä on löytetty, ja kalsium.
1: Joo, aluminiinikalsium-nikkeli. Tämmöisiä ihan metalleja, mm, ni- jo, niitä kutsutaan semmoista. ihan semmoista. Jos ottaisi niin kuin kourallisen jotain kiveä maan päältä, niin sieltä saattaa löytyä sitä samaa tavaraa. Mutta sitten se voi olla täysin eri suhteessa taas, mitä niin kuin maan päällä havaitaan, että... Mm-hmm. Joo. Yleensä sanotaan, että jos lähtee katusoraa katsomaan, niin harvoin siellä on mitään rautaa ja nikkeliä hirveästi enää jäljellä, kun taas täällä se on yleisempää.
3: Edellä Esko Kartner ja Boris Zabrudin Rosetta-luotaimen keräämästä komeettapölyn visuaalisesta olemuksesta. Nämä pölyt sisältävät noin puolet hiiltä. Tästä on päätelty, että ne muistuttaisivat hiilikonriittisia, erittäin primitiivisiä meteoriittejä. Ja sitä kautta mahdollinen yhteys elämän syntyyn ehkä myös maassa, sanoo Kari Kinnunen. Hän toi nähtäväksi hiilikonriitin.
0: No jos ajatellaan esimerkiksi komentaankin aineesta, niin siinä on pääkomponentti, pääkomponenttini on just, on hiili, vety, happi ja typpi. Mutta ne on sitten semmoinen hyvin... Amorfinen, hieno, rakoinen massa, mikä sitten kun ajatellaan, että se on tuollaista organista materiaalia. Sama, mistä justiin niin tämäkin hiilikondriitti koostuu, niin se on just toi on se päämateriaali.
3: Mulla on nyt siis kädessä, Kari Kinnunen toi tällaisen pienen, tämä on vähän isompi kuin kahden euron kolikko ja paksun että tämä on tällaisen. Muovin, läpinäkyvän muovin sisällä on palanen komeetasta. Ja tämä on nyt sitä hiilikonriittia ja tämä on hyvin kiiltävän näköinen. En tiedä tekeekö se, että se on tämän muovis, onko tämä akryyliä tämän sisällä. Niin mikä tämä hiilikonriitti on?
0: Hiilikonriitti on yksi harvinaisimpia kivimeteoriittia. Ja sitä pidetään, että se on kaikkein niin kuin alkeellisin. Kivimeteoriittityyppi, että se kertoo niin aivan varhaismaiheista Aurinkokunnan kehityksessä. Ja nämä, nämä hiilikondriitit, että ne on hyvin noin hiilipitoista materiaalia. Mutta myös sen lisäksi niissä on sitten erilaisia silikaattimineraaleja, kuten pyrokseneja, ja jonkun verran pieniä määriä nikkelirautaa. Mutta myös niissä on hyvin korkeassa lämpötilassa syntyneitä niin sanottua kalsium materiaalien kasaumia, mitkä pidetään, että ne on aivan se ensimmäinen vaihe, mitä aurinkokunnan pölykiekossa on syntynyt. Et näissä kaikissa hiilikondriitteissä on sitä ja, ja nämä alkeellisimmat hiilikondriittityypit, niin ne on pidetty jo useampi kymmenen vuotta sitten, että ne olisi peräisin komeetoista. Mutta nyt vasta näiden komettaluotainten avulla saadut tulokset, on saatu määritetty tarkkaan, että mitä tuo kometan pölyainest todella on, niin osoittaa, että näin, näin todella asia on, että nämä hiilikondriitit, niin varsinkin niiden alkeellisimmat tyypit, C1-tyyppi, niin on, on juuri tätä kometta-ainesta.
3: Eli onko ne suurimmaksi osaksi sitten tätä hiilikondriittää?
0: Kyllä, että niin kuin, jos ajatellaan kometta, niin siinähän on erilaisia jääfaaseja. Siinä on ihan normaalia vesijäätä, sitten on hiilidioksidimetaanijäätä ja vastaavia. Että niin, mutta lisäksi siinä on pölyaineista ja kiviaineista. Ja se kiviaines olisi just tota hiilikondriittiaineista. aineesta.
3: No minkälaisia ne orgaaniset aineet sitten on? Siis että tuli tämä metaani esille ja...
2: No sen vuoksi, että meidän... Pölyää lämmitetään siellä laitteessa, niin meillä on kaikki volatiilit eli kaikki haihtuvat aineet. Ne jää sieltä. Me esimerkiksi ei esimerkiksi kovinkaan helposti vettä enää, koska se on kuivunut se pöly. Me ei nähdä metaania, koska se on kaasu, eikä muitakaan yksinkertaisia hiilivetuja. Mutta se mitä me nähdään on semmoisia ei-haihtuvia organisia aineita, jotka ovat nämä mittaustulosten perusteella hyvin. Raskaita ja monimuotoisia, koska jos meillä olisi jotkut pienet orgaaniset molekyylit, niin me oltais saatu niistä puolikkaita, me oltais saatu vähän isompia fragmentteja niistä, jotka olisi tunnistettavissa. Mitä me saadaan, niissä ainoastaan erillisiä hiiliatomeja tai metyyliradikaaleja hyvin pieniä kappaleita. Se voi vähän kuvannollisesti verrata siihen, että jos me otetaan pieni kiviä ja hakataan se vasaralla, niin se menee kahtia. Jos me otetaan sama vasara ja hakataan suurta kalliota, niin meillä tulee pientä tomua siinä vasaran alle. Tämä on vähän samanlainen prosessi. Tietysti on vähän kemistit on vähän paremmin sitä osa kuvata ja osa yksityiskohtia sinne nimetään. mutta sillä tavalla on todettu, että näitä aineiden, jotka me ollaan mitattu, niin niitä on pakko olla hyvin massiivisia molekyylejä.
3: No mitä se kertoo, jos siellä on tämmöisiä orgaanisia raskaita yhdisteitä?
2: No siellä on muun muassa astrobiologinen merkitys hyvin suuri, että jos on semmoisia aineita, on paljon kiertyneet komeettoihin, niin ne saattavat todellakin ihan kuin saastuttaa maa sellaisilla aineilla, jotka auttoivat esimerkiksi elämän syntyä.
3: Vähän, avatkaa tätä nyt vähän Se vielä. Se
2: on tuota hyvin monimutkainen prosessi, sitä ei vielä tunneta tarkasti. Mutta
3: mitä ne on ne organiset raskaat yhdisteet? Siis, siis...
2: Esimerkiksi vain
1: Se yksinkertainen ajatus sitä, että siellä on hyvin suuri hiilivetyketju, jossa sitten voi olla typpeä tai ja happea tai molempia mukana, mm-hmm. jolloin sitten normaalitapauksessa niin ne saattaa hajota hyvin, hyvinkin herkästi jossain tarpeeksi lämpimissä olosuhteissa, vaikka mm-hmm. silloin kun puhutaan siitä niin alkumaasta, joka on ollut hyvinkin lämmin, niin ne on, on hajonnut pienemmiksi kappaleiksi, Et siellä on tullut jotain vähän hiiltä tänne, vähän vetyä tonne ja jotain pientä yhdistettä, mutta tässä tapauksessa on mahdollista niin kuin ottaa se suuri yksikkö ja laittaa sen niin semmoisenaan niin maan pinnalle ilman, että sitä niin häiritään ennen kuin se pääsee siihen. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa suuret yhdisteet ja voidaan hyötykäyttää joko biologisissa prosesseissa tai sitten yksinkertaisesti, että ne voi niin ruveta tekemään toisilleen muokkautumaan. Eli sitäkin kautta, että siellä voi tulla sitten erinäköistä vaikka rikkiyhdisteitä voi vapautua vaikka ilmakehään tai sitten voi liueta veteen tai yksinkertaisesti siltä kannalta se on mielenkiintoista, että saadaan tarpeeksi iso, tarpeeksi raskas yhdiste, joka sitten voi muokkautua maan päällä jollakin hyödyllisellä tavalla elämän kannalta.
3: Mutta jos puhutaan sitten alkuliemestä, siis, joka olisi ollut yksi se, että, että siellä on ollut paljon niitä molekyylejä ja siitä on lähtenyt sitten tämä meidän RNA-perustainen ja sitten edelleen DNA-perustainen elämä, niin kuinka todennäköistä on sitten, että, että sieltä se alkutavara on tullut sieltä komeetoista sen pölyn mukana?
2: Sata prosenttia. Sanotaan näin, että varmasti on tullut kometoista tavara maapinnalle, mutta me ei tiedetä, että onko se oikeasti vaikuttanut vai kuin suuri merkitys sillä oli elämän synnyltä, niin Se on edelleenkin hypoteesi se, mitä me sanotaan, mutta kyllä se maanpinnalle on varmasti laskeutun komentaarista tavara, mutta me ei voida tietysti ihan varmasti kuvata sitä prosessia, mitä on, elämä on syntynyt, niin sitä on vaikeata sanoa.
3: Ihan meidän meidän tosi Joo. vaikea sanoa tämän spekulaatiota, mutta mitä aminohappoja ne on? Siis, että onko, onko niillä nyt nimiä sitten?
1: Varsinaisesti tämä mittausmenetelmä aiheuttaa sen, että me ei voida niin kuin sormella osoittaa ja sanoa, että nyt me löydettiin tätä. Mm-hmm. Vaan me voidaan sanoa, että me löydettiin tämmöinen yhdiste, joka koostuu vähän niin kuin tämmöisestä tavarasta. Ja sitten me voidaan sanoa, että ehkä kuinka iso tai kuinka raskas se, se tavara on ollut. Alun perin, että nyt sieltä tulee niin hirveästi tätä yhtä tavaraa mm. verrattuna tähän toiseen, niin siellä on pitänyt olla jonkinlainen kemiallinen rakenne, joka sitten muodostaa sitä. Mutta se itse, itse laite ei voi suoranaisesti sanoa, että olette löytäneet kahvia mm. tai, ko, tai niin kuin jotain, jotain tämmöistä yleisempää. Ei,
3: ei se löydä... että olette löytäneet juomaa.
1: <laughs> siis,
3: Analogia siis.
1: Joo, et, et, sieltä, sieltä niin kuin... Jos ajatellaan vaikka sitä, että, että sokeri on hyvä niin niin hiilivetyyhdiste, se on hyvin, hyvin monimutkainen hiilivetyyhdiste. voidaan sanoa, että me ollaan löydetty jotain, joka on raskasta, mm-hmm. ja, mutta me ei voida sanoa, että se on sokeria, Koska se ei niin anna sieltä ulos suoranaisesti se, että nyt olet löytänyt tämmöistä ainetta. Me voidaan tietysti laboratoriossa vertailulaitteella mitata. Sokeria, ja katsoa, että miltä se näyttää ja sit yrittää verrata siihen, että hei, onko tämä ihan samannäköistä, onko tämä ihan erinäköistä, niin siinä voidaan vähän sen niinku verrata sitä, että tämä näyttää vähän siltä, että tämä voisi olla vähän tämän suuntaista, tai se antaa samanlaisen signaalin ulos kuin mitä semmoinen
3: joku raskas hiilivetyyhdiste. Minkälaisen kulman tämä sitten tuo astrobiologia Esko Karmer ja Boris saprodi. No varsinaisesti
1: tämä antaa niin sen mahdollisuuden, että mistä voidaan saada näitä raskaita alkuaineyhdisteitä. Että sitä, että jos maan muodostuessa ne on hajonneet, sedimentoituneet eli menneet niin maan pinnan alle tai eivät olleet varsinaisesti niin sen ympäristön käytössä, niin tätä kautta niin saadaan sellaista isompaa niin alkuaine yhdistetään kemian käyttöön, josta sitten voidaan myöhemmin luoda sitä biologiaa siinä varsinaisessa merkityksessä.
3: Boris Saaprunin.
2: Periaatteessa se kattaa aika hyvin sitä, just, että miksi kometat on astrobiologeilla on mielenkiintoiset. Niin ensinnäkin siinä on varmaan kahdenlaista. Just. Kometat luovat ympäristöjä auringon läheisyyteen, mitkä voivat olla elinkelpoisia veden ja muiden organisten aineen tuominen ja sitten se itse organiset aineet, jotka lähtö palikoita, niin ne kometat tarjoaa semmoisen mekanismin, joka voivat tuoda semmoista ainetta hyvin maahan.
3: steriiliin maahan.
2: maahan? Joo, jos kuvitellaan, miten maa on muodostunut ja miten kuu on muodostunut, niin nehän oli semmoiset prosessit, että maapallo on kiehunut, oli kiehova kiveä joka puolella, niin siinä ei voinut millä tavalla selvitä mitään semmoista elämälle kelvollista ainetta, joka on sitten, jos me verrataan se komeetta, niin kometta on hyvin höttöstä tavaraa, joka on jääkylmässä ulkoavaruudessa, jossa suuren vaipan suojassa. Niin jos me ajatellaan että sitä ainetta, mistä komeetta koostuu, niin se on hyvin kevyttä, hyvin höttöstä. Voisi verrata melkein tuommoisen. Levyyn, mutta, ei, tietysti ei ole
3: niin mutta onko kiinteä. ne komeetat on olleet aina samanlaisia? Siis kun ajattelee, että taas yhtä lailla maassa on ollut monenlaista vaihetta, niin onko ne komeetat on ollut aina samanlaisia?
2: Siitä me yritetäänkin
1: selvittää. No onko? Sinä, sinänsä on vaikea sanoa niin kuin yksittäisen kometan perusteella. Tässä on kuitenkin mitattu vain yhtä komettaa ja saatu hyvä tieto yhdestä kometasta. Se, kertoo, se antaa meille olettamuksen, että kaikki kometat ovat tällaisia. Mm-hmm. Mutta me tiedetään, että niitä on muutama sata miljardi niitä komettaa, jotka pyörii tuolla aurinkokunnan ulkolaidalla ja jokainen niistä voi olla vähän erilainen. Ja onko, onko se kometta sitten kuvaa semmoisesta niinku kylmästä aineesta, joka ei ole muokkautunut samalla kuin tämä Sisempi aurinkokunta on mm-hmm. muokkautunut ja planeetat ovat syntyneet ja se voi olla semmoista niinku kylmempää tavaraa, mikä sitten ei ole sen vaikutuksen alaisena ollut. Ja sitten se kylmempi tavara voi sitten hakea sieltä jääkaapista sieltä aurinkokunnan laidalta tänne lähelle ja sit sitä voidaan niin levitellä tänne valmiiseen niin kiviplanetta ympäristöön. niinku kannalta voidaan niin sanoa, että okei, yksi, yksi on tällainen ja se vertautuu muihin vähän tällä tavalla ja me oletetaan vähän sen, että kaikki kometat on vähän tämän tyyppisiä. Mm-hmm. Koska tietysti me nähdään ainoastaan ne, jotka tulee tänne sisempään auringokuntaa ja sitten me voidaan vain sanoa niistä jotain. Mutta kaikki kometat, mitä me ollaan nähty, näyttää suurin piirtein vähän niin kuin samanlaisilta höttöisiltä pal- lumipalloilta. Joten me voidaan vähän niin kuin olettaa, että ne ainesosat, mitä tässä kometassa on mitattu ja muissa kometoissa nähdään ihan vain kaukoputkihavainnoilla on suurin piirtein sama tavaraa.
3: Mutta mehän tehään nyt havaintoja tässä elämässä ja, ja sitten kenties, olisiko ne isotopikoostumukset, mikä se voisi antaa vihjeä siitä, että mikä se tilanne on ollut kolme miljoonaa vuotta sitten.
2: No se on nimenomaan tuota, koko kometta-tutkimuksen myös suuri syy on se, että, että kometat on parhaiten säilyneitä kappaleita aurinkokunnassa. Eli jos puhutaan tästä aurinkokunnan syntyhetkestä, eli neljä puoli miljardia vuotta sitten karkeasti, niin silloin sisäplaneetat on muodostunut ja ne on niin kuin muodostunut kuumina kiivinä, että siltä periaatteessa mikä haihtuvat ainesosat, vesi, muut kaasut, ne ei jo pääse muodostumaan niihin planeettoihin, vaan ne on niin kuin muodostunut vasta ulkolaitoilla. Nimenomaan ulkolaitojen tota, hyvin kaukana Auringosta on myös muodostunut Tavallaan kaikki ne rippet, mitkä jäi planeeto-muodostuksesta, niin on, niistä on tullut myöhemmin komeettoja. Ja nimenomaan komeetat on sellaiset kappaleet jotka säilyttää rakenteita, jotka on alkuhetkellä muodostuneet.
3: Siinä Boris Chaprudin ja Esko Gardner Tari Kinnunen valottaa, tulivatko epäorgaaninen ja orgaaninen aines maahan meteoriiteista ja komeetoista.
0: Ainakin ne elolliseen noin, tai elämään, elämään mahdollistuttavat aineet on, on tullut. Kaatellaan, että niin sitten taas muutamakymmentä vuotta sitten niin ajateltiin myös niin, että ihan tuo varsinainen elämä olisi tullut sitten hiilimeteoriittien mukaan. Ja sitä ajateltiin 50-luvulla niin, että, mutta niin, nyt se ajatuskulku on tietenkin niin, että, niin, että siihen elämää mahdollistuttavat materiaalit on tullut sitten mahdollisesti meteoriittien mukana. Mutta toisaalta, tutkija Robert Heisenhän on myös sitten tutkinut paljon elämän näitä mahdollisia alkuvaiheita eri planeetoilla ja maapallolla, että hänen kantansa on taas, että se vaatii tietyt mineraalit. Esimerkiksi just tietyt tuollaiset savimineraalit tai vastaavat ja niiden sitten tuo pinta kemismin noi, vaikutukset sitten niin näille erilaisille hiili- ja vety- ja happi- ja typpi- ja fosforiatomeille, että, niin, että siinä sit tulee mahdolliseksi, että siinä voi sitten niin syntyä sellaisia hiiliketjuja ja niiden jälkeen vielä sitten erilaisia sit sellaisia rakennelmiä, mitkä voisi sitten niin johtaa elämän syntyyn. Ajatus on niin, ainakin tuolla Robert Heisenillä, että se on... Elämä olisi syntynyt maapallolla, mutta että kumminkin että mineraaleilla ja niiden mineraalipintojen kemismillä olisi siihen ollut ratkaiseva vaikutus.
3: Mikä teistä on kiehtova asia astrobiologiassa?
1: Yleisellä tasolla astrobiologia on mielenkiintoista siltä kannalta, että miten elämä voisi muodostua maapallon päälle? Eli sitä, että että lähtee sieltä jostain tähtitieteen prosesseista, että okei, nyt muodostetaan tähtiä planeettaja ympärillä ja lähdetään siitä hirveätä vauhtia, johonkin saadaan se ensimmäinen kemia aikaiseksi ja sitten sieltä lähdetään hakemaan, että miten se kemia olisi voinut muodostaa sellaista, jota voidaan kutsua biologiaksi ja ja elämäksi. Se on semmoinen hyvin laaja, yhdistävä tekijä. Minä teen jotain tähtitieteessä, joka sitten auttaa sitä seuraavaa kemistiä ymmärtämään sitä niin kuin, prosessia, jolla sitten hän voi auttaa jotain biologiaa ymmärtämään, että elämä voisi muodostua tällä tavalla ja nämä palikat voisi, voisi tulla tällä tavalla. Että se on semmoinen hyvin laaja aikajana ja se on semmoinen poikkitieteellinen ja mielenkiintoinen niin kuin, yhdistävä aihe.
2: Astrobiologia on sikäli kiinnostava tiede, että sitä Pikkusen kritiikkiä sitä tulee se, että se on tiede, jossa on yksi datapiste. Eli meillä on ainoastaan maapalloa, missä me tiedetään olevan elämä. Onko sitä muualla, niin se on se kiehtovin kysymys. minmoisia oloja elämä tarvi syntyäkseen? Ja jos semmoisia oloja vaikka havaitan jossakin eksoplaneetoilla, niin kuinka todennäköisesti siellä on myös elämä? Ja mitkä, että kuinka todennäköisesti, että sinne ei esimerkiksi kannata? syöttää resursseja ja yrittää itse jotain elämänmarkereita, miten sanotaan, eli merkkejä elämästä. Mm. Se on todennäköisesti, että se on jostakin universumista löytynyt, mutta jopa hyvin läheltä löytyy.
1: Mä luulen, että mikä tässä on, oikeastaan tässä koko alassa on osittain semmoinen ajatuskin, että jos me osataan tulkita niitä merkkejä, joita löydetään vaikka eksoplaneetoilta, niin me voidaan sitten sanoa, että siellä on jotain elämää. Se, että se ei välttämättä näytä tältä ja mene ulos tänne tota kylmään lumeen niin saunan, saunan jälkeen pyörimään, mutta tota, se voi hyvinkin olla, että siellä on semmoisia merkkejä, joita me voidaan niin kuin astrobiologian tutkimuksen avulla todeta, että tämä kertoo siitä, että siellä pitäisi olla jotain merkkejä jostain aktiivisesta biologisesta prosessista. Ja se on se niin astrobiologian tärkein juttu.
2: Ehkä tärkeä kommentti on se, että vielä elämällä ei ole tiukka määritelmä tehty. Sitä vähän sanotaan niin, että sillä ei ole tarkka määritelmä, mutta me uskotaan, että me tunnistetaan se, kun tavataan. Joo.
0: Kivet on elottomia, ja niinhän ne tietenkin käytännössä on, mutta niin ei ymmärretä, että niin kivillä ja sitten elämällä on aivan kiinteä yhteys. Että jos ajatellaan, että niin elämää ei olisi ilman kiviä ja mineraaleja, ja sit toisaalta sitten niin ei olisi maapallolla näin paljon erikoisia mineraalilajeja kuin nykyään on, jos maapallolla ei olisi elämää. Kummatkin on yhteydessä toisiinsa.